0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是十二月二十七号晚上十点十一分呵呵，又是一个压线录节目的节奏。那上架时间是十二月二十八号嘛，就是明天。所以呢，今天这集也会是我们今年的最后一集节目，就提前祝大家元旦快乐啦！那我还没有要做年度回顾，对，因为我们节目是要满一岁了啦。啊，不过我是一个比较老派的人，就是我的新年是农历新年，所以我们大概那个时候再来再来做做年度回顾这样子。今天之前的两集都是陈大部分系教授的访谈嘛，就是我们跟戏学会的那个合作节目。所以，我其实也很久没有自己录节目了啦，然后也好久没有呃把理论搬出来讲了。我们今天会把八维认知功能的最后一块拼图补上去，然后到此为止，我觉得 MBTI 入门的知识体系大致上就建立起来了。就是四个字母分别是什么意思，然后他们比较底层的代表的含义是什么，然后跟八个认知功能分别是什么。所以，我们之后延伸出去谈的议题啊，什么恋爱啊、学习啊、工作啊、合作啊、巴拉巴拉之类的，这些都会用到我们前面讲的四个字母跟八个认知功能啊。不过，没有期末考啦，对，我们这种没有考试的哈，我我才有期末考，我才有期末考。不过，我觉得前面两集就是那两集部分是教授的访谈，多少有一点可惜的，应该是。因为在访谈教授的这个过程中，不是每个教授都喜欢 MBTI， 所以呃比较难跟我平常自己私底下在帮朋友们分析他们的 MBTI 的时候，那种直接摊开来讲，或者是讲比较深、比较全面的角度去讨论这个人，会有一点不能够这样做。我们比较难这样子去讨论老师他们之前走过的路啊，或者他们现在的样子，那多少就会有点可惜吧。所以这应该是,是算是我还在摸索，说要怎么样去平衡不同的内容，然后用什么样的方式去切入，比较不会引起大家的反弹。就不管是呃想听 MBTI 的人听得不够多，还是教授不喜欢被用 MBTI 来聊。那那我们拉回来讲八维，我们今天呢要来讲最后一个认知功能外情感官 S e 那为什么 S 一是留到最后一个呢？这其实是有一点刻意安排的，但不是说我为了要做什么事情，所以刻意安排 S 一在最后一个。刚好相反的是，是我刻意安排，有点想要逃避录 S 一的这一集，因为我自己是 ESFP 嘛，至少到目前为止都是。那 S 一是 ESFP 的主导功能，就是外情感官是我的主导功能，所以我一直很怕。我会把自己的经验投射到 S e 的这个认知功能上，然后我都用我自己的经验去验证，那就会有一点偏颇。而且在讨论 MBTI 的这个圈子里面，呃 ，SP 的人就是有使用 S e 功能的人，本来就已经比较少了，还外向，就是要 ES 叉 P 就又更少，很稀有。所以，呃，我身边就几乎没有这样子的样本。可以让我去参照一个跟我不一样的人，但他也是以 S e 功能作为主导的，所以我一直很怕说我在聊自己的时候会太偏颇，然后就一直把它推推推推推推推，好啦，现在又一路推到年底，拖到最后，丑媳妇还是要见公婆嘛，所以我们就是要来聊这个东西这样子。那怕大家中间一个月都在听访谈后，我们就来复习一下 MBTI 理论的一些内容。而、啊、如果你已经很熟，了，你就觉得哦很烦那候每一集都在复习这同样东西，你就自己快船转,转掉。好，荣格八维它分成就是那八种认知功能呢，分成判断功能跟感知功能，就是 Judging 跟 Perceiving。那 Judging 判断的功能，简单来理解就是你在做出决定的时候比较在乎的是什么。F1 的外倾情,情感在乎的是团体的和谐。那如果是 Fi。内倾情,情感的话，就是比较在乎的是自己的价值观。那如果是 T 一外倾思考，就会注重就是目标导向，然后希望有效率的去完成。那如果是 T I 内倾思考的话，就会注重逻辑的合理性跟精确度。这是 Judging 前四个 Judging， 而 Perceiving 感知的功能就是拿来接收资讯，或者说比较信赖用哪一种方式获得的资讯。第一个 N I。NI, 内情直觉，那它就是透过接受前一世的资讯来总结未来发展的规律；而 N 一外情直觉就比较是专注在新的可能性、新的灵感、新的想法。那 S I 内情感官信赖的就是自己大脑里面的那个强大的资料库，有关于过去经验的所有的经验累积起来的那个图书馆。我们今天要聊的 S 一外情感官。就是 e x t r o v e r s i o n sensing， 它也是认知功能的一种，它会出现在 X S X P 的优势功能。那特别是 E S F P 跟 E S T P o、哦、这是他们的主导功能，就是我们所谓的第一功能。那同时，这个 S E 外情感官也会是 N J 类型的人他们的劣势功能，就是有，但是比较不会用，或者是会用在比较负面的地方。S E 他最喜欢的。就是接收当下此时此刻来自感官的讯息。这里圈出两个关键字，一个是此时此刻，一个是感官。这两个是 S1 跟另外三种 perceiving 的功能之间一个很大的差别。大家可能会有一个疑惑是，我们刚刚说的是此时此刻跟感官嘛？可是用感官接收资讯，不是每个人都一定要这样做吗？就是我们谁不是用感官在接收此时此刻的环境资讯？我们随时都在看嘛，随时都在听，随时都在闻东西。对，没有错，就是基本上所有人，就是不管是哪一种类型的，你第一步一定都是借由感官去获得现在此时此刻的资讯。但是不一样的是，另外三种 perceiving 的功能作为一个心理东西，他们会把你现在收到的这个资讯很快的。流到别的地方去，什么意思？例如说，我今天同样都是看到眼前这里有一棵树，那对于恩爱来说，我们上次在讲恩爱就是内情直觉的时候，我们说他会去归纳总结这个东西的意义，然后去看它未来会发生什么事情嘛。所以同样是一棵树恩爱他可能看到这个树之后，他就开始想说树所代表的意思，比如说像我现在想到的可能就是国泰人寿。就是有那个有那棵大树的那个集团这样子，或者是这棵树它未来可能会变成什么样？那这是恩爱的人他在看到这个树的时候会想到的东西，而恩一呢，就是会把这个树跟大脑里面的其他资讯互动。例如说，这棵树好，现在长这样，那我可以拿来做什么？我可以底下绑一个秋千，或者是我可以在上面盖一个树屋，或者是这个树未来哦，它有可能会就是结成什么样的果实？就是 N 1他在做的，就是我看到眼前这个东西，然后他在我大脑里面发展成很多种不同的可能的样子。那 S I 就是把这个树跟他以前的经验做结合。我现在眼前看到这棵树，可是这棵树让我想起来以前在我的老家也有一棵树，那那棵树怎样怎样怎样怎样，它就开始流到过去的经验里面了，对吧？所以 N I 看向未来，总结规律，要有个线性的预测。1> N 一呢，把这个东西很像是一个灯泡，然后会串联到其他跟这个树有关的的内容。那 S I 把这个树跟我自己以前的经验做结合，拉到我以前对树这个东西的经验。那我们今天要聊的 S 一外形感官，他在干嘛？他就是仔细去看眼前这棵树，他就是这个照相机，他把这个树里面每一片树叶、每一个叶脉、每一个树枝都看得很仔细，但就是看。就只是对于这个树现在的样子，仔细的去观察，仔细的去记录。所以 ，S E 的人他没有拿这个资讯，他没有他今天拍了这个照相机，他可以很仔细的看到这个树的样子。他不喜欢拿去做什么进阶的处理，像是拿去预测未来，拿去存档，或是拿去跟他以前的东西结合，而是专注在树本身，然后尽可能看到树的细节，尽可能去享受现在这棵树带给他的感受。比如说啊，在这棵树底下乘凉很舒服，或者是哇，这棵树的颜色很漂亮。很有趣的是，这看起来好像很粗浅，就是 S 一的人好像没有把这个树拿去做什么有意义的事情，他好像做一个很原始的，就是单纯这种观察的这件事。可是这件事其实不是每个人都可以做到的，或者说很多人想要这样做，但他做不到，因为人类是一种很神奇的动物，就是我们很难忍住不去对。资讯不去对我们收到的东西，不去对我们现在看到、听到的东西思考其他层次的问题。我们很喜欢问这个东西的意义是什么，或者是这个东西的用途是什么，这个东西过去是什么，现在怎么样，未来会怎么样。我们很喜欢去问这些看起来有在思考、看起来比较深刻的不同层次的那东西。可是不一定每个人都可以专注在眼前的这个事物，不去批判它。不去加工，不去想象，只是单纯的因为享受这个当下而停在这里。那这种享受当下、停在这里，不去追问未来，不去追问过去，就是现在，就是 S 一在做的事情。啊，不过我们这边还是要老生常谈一下，就是这个东西在我们节目里面讲很多次了哈。就是我们今天在介绍 S 一的这个认知功能啊，说的是纯粹的这个功能，而不是有 S 一认知功能的人。这个认知功能跟 S P 的人，他们是要分开来看的，因为当实际在人身上体现的时候，我们每个人都有八种认知功能啊，只是强弱跟使用顺位上面的区别。我们会有情感啊，我们会有思考，我们会有其他的东西去制衡 S E 的这个认知功能。那这个制衡的结果才是这个人行为的表现。所以，不是说所有 E S P 的人，他们都是享受当下然后不去思考意义的人，他们也会有他们思考的层次。对吧、啊？不然看起来他们就很笨吧？那当然，就是说是这样说啊。但 S E 呢，或者说 ESXP 他们呢，还是很懂得享受当下。他们追求的是感官上面的刺激嘛，所以最常见的大概就是美食啊、美景啊，啊，然也会有美色啊。这边岔开来讲，就是很多人都会说 ESXP 的人是外貌协会，就是呃，在谈恋爱的时候以外表来作为一个很重要的参考依据。那其实大概可以想象啦，因为他们就在比较年轻的时候，比较容易受到这种感官上面的刺激，包含美色的刺激给吸引。那我自己是觉得审美无罪啦，就是不断追求美是一件很幸福的事情。所以啊，有点扯远了，我们拉回来讲，这种感官上面的刺激，它也不只是美而已，因为。那种刺激会会让人家肾上腺素爆发出来的，会促使人在当下高度投入，然后你好像有点紧张，全身肌肉紧绷，然后又快速放松的那种事情，对 S 一来说都是一件很有吸引力的事。所以像什么赛车啊，那种速度感的刺激啊，滑雪啊，溜冰啊，甚至滑板啊，有点像是极限运动。在极限一点，可能是高空跳伞啊，去跳那个降落伞啊，不是说。S 一都会喜欢这些所有的活动，每个人呢喜欢会有点不一样。有的人可能喜欢的是比较呃极端一点的，比较容易造成疼痛的；但有的人可能是喜欢是比较静态的，偏偏审美的，或者是比较偏呃不是那种肾上腺素爆发的刺激。可是不管他们喜欢的是哪一种，对于 S 一的人来说，沉浸在当下这种感官的体验，然后好像你沉浸式的停在这个。瞬间，然后享受那种这个世界跟你之间的互动。对 S 来说，他们是很享受这个过程的。基本上 ，S 一它作为认知功能，它最大的追求就是尽可能去体验这个世界。而且，这个世界是所谓的现实世界，因为它要用感官去追求嘛。所以，像上一集我们在讲 N 一那种追求不同的可能性，然后追求很多想法上面的碰撞。对色来说，并不是最重要的。他们喜欢的是亲自去体验，然后用感官去试探的那种感觉。所以，他们会在现实生活里面无限的去试探可以触碰的底线。比如说什么呢？逛街的时候你就没有要买，但是就会忍不住东摸摸西摸摸。然后看到前面有路障啊，可能有个栏杆还是有什么的，就可以好好的走。他就用跳的，或者是那种光滑的瓷砖地板上，人家刚打好蜡，他就咻这样滑过去。这些都是有 SE 优势功能的。他们常常看起来很犯贱，就是他们故意去做一些你做了很可能会跌倒，或者是你做了可能会被骂的事情。他们常常就是想要看說，说我这样做会有什么后果？我现在滑垒可以滑多快，不会跌倒？我一次可以跳几阶的楼梯？甚至于去试探别人的底线，去骚扰人家，或者是去呃逗人家，就是干扰别人到什么程度而不会被讨厌？这听起来超级白目的，就是在百货公司里面乱摸啊，或者是蹦蹦跳跳的、啊，然后有一点一直去刺激别人那种感觉。可是这种白目对于很多 ESTP 来说，他们很可能从小无意识就是会去做这件事情。那当然长大之后会受到社会化影响，或者他们可能会意识到这样做不太好，可是他们可能还是会忍不住这样子做。所以你也可以说他们在赌。或者我觉得一个另外一个说法是，他们在试探这个现实世界的极限在哪里，这个现实世界可以允许他们体验到什么程度？他们在试探那个风险跟那个边界，用一点侥幸心理的这个方式，然后去感受这个世界可以允许他们追求刺激感到什么程度？那这个侥幸心理就是跟现实世界拉扯，他们很喜欢去看我可以到什么程度。我可以犯贱到什么程度而不会出事情？所以除了感官之外，他们也是注重在此时此刻的那种当下。他们很通常很会灵机应变啦，因为就可能有点小聪明，然后又很懂得跟现在这个环境互动。所以就是小时候被人家即兴丢到台上，他们也可以在毫无准备的情况底下，可能就有很不错的表现啊，或者是呃可以临时上去做即席的演讲啊。那这种呃即兴。的表现很好，当然也会有它背后的问题，这个我们等一下回来谈。这种对于当下的专注，会让他们重视的是眼前发生什么事，眼前我看到的东西变得怎么样，而不是去想到对未来长远的影响。我们之前在讲外倾情,情感的时候，就是 F 一的时候，我们不是会说，呃 ，F 一的人他们很注重团体的和谐啊，所以网络上对于 F 一有一个很常见的误解叫，叫他们不喜欢人家吵架。所以呢，会讲一些场面话去敷衍或者是安抚当下这个情况。但是事实上 ，F 一那一集我们有讲到，他们想要的是一种真正的和平，就是真正的我跟你关系很好，而不是表面上的相安无事。那这种会讲场面话、啊、这边打圆场、糊弄过去的，反而常常是 S 一的人在做的事情。就是啊，我现在真的是不喜欢当下这种剑拔弩张的感觉。再加上他有很优秀的临场反应能力。他们常常可以见人说人话，见鬼说鬼话，耍一点小聪明。大家现在好就好了，这常是 S 一的人才会做出来的表现。所以 S 一他们很喜欢什么？他们很喜欢那种需要当下迅速反应，而且他们自己也可以很快的收到回馈的活动。比如说即席演讲，他可以随时看台下的人现在对什么梗笑了。然后就知道哦，现在这群观众他们的喜欢的东西是什么，或者是他们对什么东西比较有反应，然后很快的做出调整，或者是像艺术创作啊，可以让他们得到感官上面的回馈。我可以立刻听到我弹的琴对不对？我画出来的这个颜色是不是我喜欢的？这些活动都会是 S e 喜欢的。那那种要很久很久才可以看到成效的事情，对 S e 来说太慢了，不好玩。这种注重当下。然后我要在当下得到最大的感官享受，才是 S e 最喜欢的情况。你说这会有什么问题？就是常常让他们去忽视到现在对于未来的影响。比如说，朋友聚餐说好就是十点要散会，可是聊得太开心了，十点变十一点，还是好开心，舍不得打断，就一直讲，一直讲，一直讲。结果隔天上班跑不起来，迟到了。你这不用需要什么很强的未来预测能力，你不用像恩爱那样，我可以看到你未来会发生什么事情。你只需要有一点基本的常识，你都知道。我今天晚上就是就是就是没有睡觉嘛，所以我们也可能会迟到，我可能会爬不起来，或者我可能会开会表现不好。可是他当下的那个情境的快乐，或者是享受，或者是可以说他沉浸在其中，会让他舍不得打断，舍不得离开。然后而不去想啊，我现在在这边多讲两个小时，我明天一早的开会，我的简报就会出问题。这种不太想去看到未来的想法，其实就是 S 一的对立面恩，爱在做的事情。我们在讲预测未来的时候，会说恩，爱的人可以看到未来会发生什么事嘛？那这是 S 一不太喜欢去看的。他不是看不到，他不喜欢去看，因为看到未来就会限制我现在在享受的这种快乐。S 说 S 一一定都是享受表层的快乐，我们这边只是用表层的，大家比较好想象。这也会发生在，比如说我要学一个现在很快就可以看到成果的活动，还是我要学一个我可能要练五年、十年我才可以看到成效的活动。对于 S 一来说，五年、十年太久了，我不喜欢。我喜欢我现在可能一两个礼拜我就可以拿到简单的小小的成就感，这才是 S 一会喜欢的东西。这种东西会怎么样？会造成 S 一在未来后悔，后悔什么？后悔以前的自己怎么没有帮未来做准备啊？为什么你不选那个要累积五年、十年的东西？那过了五年、十年之后，你就会发现别人都会了，可是你不会。所以这种不想去面对太遥远、太虚幻的未来，然后只看当下的思考方式，会进一步导致 S 一怎样？懒得做长期规划，因为他们的临场反应很好。还记得吗？他们可能从小就发现，我不用提前准备，我就可以做的比别人好，或者是就算我做了计划，碰到一点变数呢，我就可以立刻把计划丢掉，然后呃，用我的临场反应去应对。那如果是这样的话，为什么我一开始要做计划？可是随着长大，我们要面对的东西会越来越困难，就变得不是什么都可以靠灵机一面带过去的时候 ，S 一就会陷入焦虑，就是啊。天呐，我以前为什么都没有帮现在的我做准备，或者是我要要怎么定心下来，我才可以专注在我现在要做的事情上？那种怎么定心，然后怎么样专注，怎么样不要被外界的事物影响，不要有只鸟飞过去你就被它吸引，然后你可以找到一点你自己未来的方向，做一点点规划，并且投入那种长期的努力，其实就是 S E 主导功能的人，他们一辈子要去练习的事情，要去对抗的事情。